0: Homo Micro, l'émission qui se prend Homo. Homo Micro avec Prime Need Balk.
1: Bonjour à tous, merci d'être fidèles à notre rendez-vous LGBT. euh, Vous. Antoine est aux manettes pour la réalisation de l'émission. On lui fait un petit coucou de l'autre côté de la vitrine. Parmi les chroniqueurs qui vont vous informer ce soir, Nicolas Rividi pour le plus de dessus Bonsoir Nicolas. Bonsoir Brahim, bonsoir tout le monde. Le thème de ce soir
0: Eh bien, liberté d'expression, oui mais épisode 9584. Ah là
1: là, il va falloir creuser la tête pour essayer de décrypter tout ce qui vient de nous dire, mais c'est bien sûr Nicolas, donc tendez bien l'oreille tout à l'heure et même durant l'heure de cette émission. Thomas Cassa pour euh, Un Mal pour un Bien, bonsoir, comment ça va
2: Bonsoir Brahim, bien et toi Ça
1: va, merci, le
2: thème ce soir... Le thème, on va parler de la solitude dans le milieu LGBT face à toutes ces applications de rencontres, ces, su- ces sites web, etc. On va voir comment c'est possible aujourd'hui
1: de se sentir seul. Eh oui, eh oui. on est tous seuls autour de cette table, mais... Euh... Je ferai parler les uns et les autres pour savoir un peu si vous êtes solitaires et si vous vivez dans la solitude tous, autant que vous êtes même nos invités. On verra par la
0: suite. Une émission placée sous le signe de l'optimisme ce soir. Effectivement.
1: <rire> Annabelle. Bonsoir, Jéro, Bonsoir donc, à euh, toutes et tous. Pour Santé pour Yel. Le thème Alors ce soir, ce soir
3: euh... nous parlerons sexualité et santé au féminin en découvrant ensemble Tomber la culotte, une ah. brochure destinée aux femmes lesbiennes, bi, et également aux femmes, quelle que soit la manière dont elles se définissent.
1: Nous accueillons donc euh, aujourd'hui Clotilde et Ellie pour la parution de Tomber la culotte. Dieu sait que, combien de fois j'ai, j'ai fait tomber cette culotte durant ma vie. Version, une brochure sur la sexualité et la santé au féminin pour les femmes qui ont des rapports sexuels avec les femmes. Et pas que, bien sûr, comme nous le verrons avec... Euh, nos invités, et Annabelle avec la chronique Santé pour Yann. Mais
3: Annabelle, tout de suite, c'est, je te passe la parole pour interpeller un peu nos invités. Oui, tout à fait. Bah, je vais vous les présenter. Tout d'abord, Elie, Bonsoir. Bonsoir, ellie Alors, vous êtes écoutante à SIDA Info Service depuis 2017. Pour rappel à nos auditeurs et auditrices, hein, SIDA Info Service est une association qui offre information, écoute et soutien à distance autour du VIH et de la santé sexuelle. Et depuis 2009, 2019, vous êtes également chargée de mission publique LGBT, et membre du comité de pilotage de Tomber la culotte, nouvellement édité. Élie, bienvenue à We Micro. <rire> et Merci. notre deuxième invitée, Clotilde. Bonsoir. Bonsoir, Closdine. Alors, tombé très tôt dans la marmite du monde associatif LGBTQI, 15 ans de lutte contre le VIH au sein oh. du Centre régional d'information et de prévention du VIH-Sida en Ile-de-France, puis de Sida Info Service. Et dès le début des années 2000, vous vous intéressez aux problématiques de santé lesbienne. En 2009, avec Cécile Chartrain et Coraline Delabar, vous coécrivez un article intitulé Pour une promotion de la santé lesbienne, état des lieux des recherches en jeu et propositions, et d'autres réalisations collaboratives suivront, notamment avec le projet « Tomber la culotte », version 1 et version 2, pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui. Bienvenue au Oui Micro Merci. Alors, si vous le voulez bien, ellie Clotilde, ben, je vous propose de démarrer cette interview, comme il se doit, par la genèse. Alors, comment est née l'histoire de « Tomber la culotte », parue pour la première fois en 2011, je crois
4: Oui, c'est ça, en 2011. Euh, alors, euh, « Tomber la culotte » en 2011... Euh, donc Coraline Delebarre, avec qui je coordonne le projet, euh, travaillait à l'époque au kiosque Info et moi à Sida Info Service. Euh, 2011, c'est aussi une période un peu particulière puisque euh, c'était euh, une période où la prévention du VIH Sida des IST évoluait vers le concept de santé sexuelle. Donc c'était beaucoup plus propice euh, à un espace euh, et à la possibilité de pouvoir euh, développer notamment un projet à destination des femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes. D'où l'idée de lancer ce projet euh, Tomber la culotte qui a donc été porté à ce moment-là par euh, le kiosque et Cine Info Service avec d'autres associations.
3: D'accord, ok. Et alors, qui participe à la rédaction de Tomber la culotte Y a-t-il des, des artistes Comment se fait le, le choix Comment se construit le comité de pilotage
4: Alors oui, Tomber la culotte, c'est, euh, c'est d'abord un comité de pilotage qui est constitué de, d'associations euh, qui ont été... Euh, sollicité pour participer au projet, et de représentantes d'associations, euh, donc, qui représentent euh, euh, la diversité, ou en tout cas on a essayé de, de convier une diversité de, de représentantes des, des femmes lesbiennes et bi, donc, euh, que ce soit une représentation des plus âgées avec euh, Grey Pride, par exemple, ou le cas pour les plus jeunes, mais c'est aussi euh, la commission lesbophobie des d'SOS Homophobie, c'est aussi évidemment l'ENIPS qui porte le projet, euh, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas les Nips euh, le SNEG. Euh, en tout cas, ça s'appelait le SNEG avant, aujourd'hui, c'est les l'ENIPS. Euh, Fris aussi, donc, qui est une asso lyonnaise. Euh, et fier qui est une asso aussi féministe et très engagée sur la question de santé des femmes, évidemment aussi dans l'infoservice. Euh, et puis, le soutien aussi de, de Santé publique France, qui a aussi une représentante dans le, dans le comité de pilotage et qui nous permet de... de mener une réflexion, de choisir à la fois les contenus et la trame du contenu et euh, et aussi de de choisir toutes les illustrations puisqu'on avait reçu des dizaines et donc il a fallu faire une sélection parmi ces ces différentes propositions.
3: Alors il y a pas mal d'associations, d'organisations qui participent à la rédaction de Tomber la culotte mais les sujets, y a-t-il une influence aussi de l'actualité Comment se décident les sujets Elie, (rire) peut-être Euh, l'idée, c'était,
5: euh, l'idée, c'était de, de, d'avoir une, une ouverture le plus possible euh, sur, euh, sur. d'aller au-delà de la question de la, de la sexualité pure et simple en termes de risque. Euh, c'était aussi avec euh, les envies de chacun et chacune. Comme euh, Clotilde a dit plus tôt, c'est, 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 on a eu un choix très très large au niveau des, euh, des énergies engagées et, euh, et ça, ça a beaucoup joué dans le choix des sujets. Il y a la sexualité, mais il y a aussi le rapport à l'autre, il y a l'histoire, il y a l'engagement, il y a la solitude, comme on en parlait tout à l'heure. Euh, il y a la question de, de la consommation ou pas de produits psychotropes. Il y a, il y a beaucoup de questions qui rentrent en jeu dans, dans, dans la santé sexuelle des femmes qui ont des rapports avec des femmes, et pas juste la sexualité en tant que telle.
3: D'accord, ok.
1: Tomber la culotte est un outil donc de sensibilisation sur la sexualité et la santé des, des femmes. La brochure s'adresse à un large panel de, de personnes. Cependant, elle peut être aussi un outil efficace pour toucher des, des populations euh, éloignées, des, des canaux d'infos. C'est vrai ou c'est faux
4: alors D'abord, peut-être pour, euh, pour la question du public... Euh, donc euh, « Tomber la culotte euh, » s'adresse, euh, comme c'est indiqué sur la brochure, aux femmes euh, lesbiennes, bi et autres curieuses. Euh, l'idée pour nous, c'était euh, quelque chose d'important, c'est-à-dire de, mm-hmm. euh, de, comment dire, <coughs> de bien prendre en compte la question de la, di- la distinction entre les identités, les comportements et les pratiques sexuelles. Et l'idée, c'était d'inclure des personnes qui pouvaient se sentir concernées par euh, les sujets qu'on allait évoquer, sans pour autant s'identifier comme lesbiennes ou bi. Donc, euh, voilà, pour nous, l'idée, c'était aussi vraiment de, de distinguer euh, cette, euh, ces populations-là et de pouvoir aussi inclure celles qui n'avaient pas forcément une entité euh,
1: lesbienne et bi. Quels sont les, les retours les plus fréquents de, de la part des, des lectrices, voire même des, des lecteurs
5: c'est, c'est un très bel objet. Euh, c'était l'idée qu'on avait, c'était d'en, d'en faire un très bel objet, et pas juste de la lecture, mais, euh, mais aussi euh, un objet on, avec lequel on peut interagir, avec lequel on peut... Euh, qu'on peut feuilleter, oui. qu'on peut feuilleter et, qu'on peut, euh, et qu'on peut. Voilà, dont on peut se saisir de manière différente. Euh, ça, c'est un, c'est un des retours principaux. C'est, un, c'est une grande brochure, elle est, elle est assez euh, imposante, mais euh, c'était aussi l'idée c'était d'avoir quelque chose de qui change un peu de ce qu'on fait dans la prévention.
3: D'accord. Et d'ailleurs, bah, en parlant de, de retour d'expérience, quand on compare les versions 1 et 2 de Tomber la culotte, la brochure 2019 a été relookée, davantage de sujets traités, comme nous le verrons ensemble d'ailleurs au cours de la chronique Santé pourrielle. Et cette évolution est-elle le fruit de collaborations nouvelles, d'un retour d'expérience, d'autres influences
4: alors euh, oui, elle est, elle est, à la, elle est liée à, à la fois à tout ça, c'est-à-dire qu'on a effectivement eu un renouvellement du comité de pilotage, donc avec de nouvelles énergies, comme le disait Elie tout à l'heure, qui, euh, qui ont permis aussi de, voilà, d'amener d'autres thématiques, d'amener d'autres façons de, de dire et de voir les choses. On a aussi pris en compte, évidemment, les, les retours qu'on avait eus sur la première version, et notamment sur un sujet important, le vieillissement. Donc on avait un retour, effectivement, sur... Euh, sur un manque de, de prise en compte ou de, de traitement et de production d'informations à destination de ces populations-là. Et donc, on a voulu prêter une attention particulière, par exemple, à cette question du vieillissement chez les femmes lesbiennes et bi. Et
3: nous le verrons tout à l'heure dans Santé pour d'ailleurs.
1: <rire> Alors, une question un peu essentielle où peut-on vraiment se fournir de cette brochure dont vous avez parlé, Tomber la culotte
5: alors, actuellement, en fait, euh, les, euh, les, les 20 000 exemplaires qui ont été imprimés sont tous euh, distribués. Donc, euh, actuellement, à l'ENIPS, en tout cas, le, le, le... à Paris, il n'y en a plus. Il y en a euh, dans les plannings familiaux, probablement. Ils ont été distribués un peu dans toutes les associations euh, qui, euh, qui en ont fait la demande. Mais euh, une réimpression est prévue cette année.
3: Très bien, merci.
1: Annabelle Oui, Brahim Pour finir
3: eh bien écoutez, Est-ce moi je vous propose tout à l'heure, de, en tout cas, de découvrir un peu plus la brochure, hein, son contenu, ouais. sa forme.
1: Et on peut envisager une, une, une brochure, donc on en est un, à quelle version là La 2. La 2 et la 3, elle est, elle est programmée pour
4: euh, Pour l'instant, elle n'est pas programmée. Non. <rire> donc on a une réunion avec le comité de pilotage, il y aura peut-être d'autres projets, enfin, voilà, ce sera en discussion hein, prochainement.
1: déshabillez moi. C'est le morceau qui veut... <rire> qu'on va écouter de Juliette Gréco
6: Déshabillez-moi Déshabillez-moi Oui mais pas tout de suite Pas trop vite Sachez me convoiter Me désirer, me captiver, déshabillez-moi, déshabillez-moi, mais ne soyez pas comme tous les hommes, oppressés. le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude ni à dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habite peu à peu déshabillez-moi déshabillez-moi Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Avec délicatesse, en souplesse et de boiter. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lents, ni trop lestes sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et affaire de votre main experte. Non, tout de suite allez vite sachez me posséder me consommer me consumer déshabillez moi déshabillez moi conduisez vous en âme Voyez l'homme. Agissez.
1: « Déshabillez-moi », cette fameuse chanson. Est-ce qu'on a déjà eu l'occasion de vous déshabiller dans, dans la vie, Thomas En chanson Non, dans la vraie vie est-ce Ah que oui, des quotidiennement. personnes... Oui, oui. Quotidiennement, oui. Des personnes te déshabillent, parfois Des personnes, oui. Souvent, par... oui. Non. non, oui, bien sûr. Annabelle, certainement. Oui, elle ne le dira pas. Nicolas, bien sûr que oui. Oui, ben mon infirmier. Hein, parce ah que oui. Je
0: suis un foutu de le faire tout seul, maintenant. Je n'oserais
1: pas de demander ça à nos invités, mais bon. Ah, elles, vont, elles vont peut-être nous répondre. Si, à la limite, si, dites-nous. Ellie et... Oui.
5: Je suis censée répondre à cette oh, question Non, je
1: ne vais pas vous mettre mal à l'aise. Merci en tout cas euh, d'être avec nous, Clotilde et Elie. Alors, tu avais peut-être euh, des choses à ajouter, toi, en tant que médecin avec... Euh la chronique et nos invités qui sont intervenus euh, tomber la culotte, ça te parle ben Je trouvais ça très bien de mettre ces
2: thématiques en avant car on n'en parle pas, c'est comme s'il y avait un tabou, comme si ça n'existait pas en fait comme si les, les, les femmes lesbiennes qui avaient une sexualité, voilà, n'avaient pas de sexualité pas d'MST, pas de problème mmh. et on faisait une Complète omerta sur ce soit sujet, il n'y a pas de demande, pas de questions, pas de... on n'en parle pas. Donc c'est très bien vous une fois, on en parle, on en parle bien d'une façon en plus sympathique. Donc c'est euh, d'autant plus agréable de voir ces thématiques mises en avant.
1: Oui. Annabelle, à toi pour la chronique Santé pour et
3: Eh bien, après les interventions passionnantes de nos invités, je vous propose de poursuivre avec tomber la culotte et plus exactement d'explorer le contenu de cette brochure, de vous donner envie de la lire, car c'est un verita- une véritable mine d'informations Pratique de surcroît. On va commencer par l'aspect graphique. En couverture, une culotte en illustration. Un fond rose violet qui annonce une certaine couleur. Queer et féministe. Et ensuite, l'ouvrage de 39 pages se compose d'illustrations façon fanzine. Premier point, esthétiquement, la brochure donne envie de se laisser happer. Après la forme, le fond, la brochure se compose de quatre parties. Physiologie anatomie sur l'intimité féminine approche historique et sociale sur les luttes et droits des femmes, notamment avec un focus LBTQI, rubrique « Sexualité entre femmes » et une section « Prévention santé sexo et bien-être ». On y trouve également des conseils, des témoignages, des exercices interactifs, des jeux, des adresses utiles et un petit précis de vocabulaire. Les textes sont taillés dans l'essentiel, sans fioritures. Les sujets sont traités sans tabou ni complexe, pédagogiques et accessibles. En somme, tomber la culotte permet de trouver réponse aux questions que l'on n'ose pas toujours se poser.
1: Un format séduisant, en effet. Cela donne envie de découvrir le le contenu. Tu nous embarques pour une visite
3: panoramique, Annabelle ben Avec plaisir, Brahim Alors, partons par exemple à la découverte de la géographie féminine. En fait, il n'y a pas un corps féminin, mais des corps féminins. De la planche anatomique sur les variations vulvaires à la taille des seins, en passant par les mécanismes physiologiques de l'excitation féminine, on comprendra très vite que chacune est unique. Ensuite, partons en quête d'histoire et de réponses sociales. Par exemple, savez-vous que cela fait seulement 20 ans que l'homosexualité est retirée de la liste des maladies mentales de l'Organisation Mondiale de la Santé Et le coming out Le dire ou se taire au risque de se faire outer. On comprendra qu'il n'y a ni règle ni obligation en coming out. Cela reste un acte volontaire et personnel. En revanche, l'outing est une violation de la vie privée. Tomber la culotte traite également de la violence sexuelle entre femmes. Il est rappelé que toute forme de sexualité non consentie, pénétrante ou non, est une violation sexuelle punie par la loi. On y retrouvera également des conseils si on a été victime d'une telle situation. Après cet aspect juridique traité de manière essentielle, explorons la sexualité entre femmes. Et notamment découvrir les différentes formes d'amour et les différentes façons de faire l'amour entre femmes. On y retrouvera entre autres les notions de tribadisme, fétichisme, bondage, BDSM, cunilingus, sodomie, comme aussi bien caresse ou baiser. Et puis on arrive à la partie prévention, santé et sexo sont abordés le bien-être sexuel, les infections sexuellement transmissibles, IST, et moyens de prévention, les risques liés à la prise de substances psychoactives et les parades pour s'en prémunir. D'ailleurs, on rappellera que le risque d'IST n'est pas à négliger chez les femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes. Hein, car 90, 80% des IST peuvent passer inaperçus. Et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas visibles qu'elles ne peuvent pas se transmettre. Dans « Tomber la culotte », on invite l'intéressé à faire un check-up santé, à lui proposer des astuces et outils pour réduire les risques d'IST. Enfin, « Tomber la culotte », c'est aussi considérer le temps qui passe. D'ailleurs, voici un poème écrit par Flosif, illustre artiste, pour qui le corps est source d'inspiration et matière artistique. Mon corps vieillit, je le vois. Mes cheveux sont grès, je le sais. Mes muscles me demandent plus d'efforts pour ne pas devenir mot. J'observe doucement ces évolutions, irrémédiables. Mais mon désir de sexe est bien là, puissant, osé, libre. Je vibre, je mouille, je bande, je coule, je jouis, je crie. Pourquoi écouter ces voix qui bientôt m'appelleront seigneur Pourquoi accepter de voir disparaître nos corps vieillissants des espaces queer, lesbiens, trans, par peur d'être rejetés pourquoi devoir moi-même m'invisibiliser quand mon énergie m'accompagne pleinement vers cette nouvelle transformation Osez l'espace et la visibilité, osez cette différence, osez dire oui. Je vieillis, et je vous l'offre en partage, parce que nos vies, c'est ça aussi. Ne pas, sois pas sage, ma vieillesse, je te souhaite puissante de surprises sexy. Beau texte, n'est-ce pas oui. Eh bien, c'est sur ces notes optimistes que s'achève Santé Pourriel, avec la présentation de Tomber la culotte, une brochure d'utilité publique pour s'amuser, s'affirmer et prendre soin de soi.
1: Merci Anamal. Même si je ne suis pas une femme, je vais finir par assumer mon, mon côté vieux, en fait, grâce à, à cette chronique, vraiment euh, sincèrement. Un, un tour de table, je te voyais un peu hocher de la tête euh, et tu t'es favorable avec tout ce qui est, vient d'être dit euh. Thomas. Absolument, ouais c'était très intéressant, ça
2: donne vraiment envie de la lire euh, et de s'y intéresser et, on, et enfin, voilà, bravo de mettre ces sujets en avant et d'en parler. Il, ouais. il était temps ouais. de rattraper le retard ouais. qu'on avait sur ce point.
1: Nicolas
0: mais je, je crois qu'il manque tellement de choses. On ne on se rend pas compte du chemin qui reste encore à parcourir parce qu'effectivement, on a engrangé quelques victoires, etc., mais il y a encore tellement de choses à faire que chaque initiative de ce type est un bol d'air frais apporté, j'en suis sûr, à des milliers de personnes en fait, qui se retrouvent face à des problématiques, des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Donc oui, évidemment, un grand oui. Ça a l'air bien écrit. Je l'ai feuilleté tout à l'heure. C'est vraiment beau. Pour le coup, je rebondis sur ce que nos invités disaient tout à l'heure. C'est un bel objet. Donc euh, oui, évidemment, c'est, c'est formidable que ça existe et, et on espère que ça va exister encore pendant longtemps.
1: Clotilde, oui.
3: Bah, je crois que le, l'objectif de Santé pour est atteint. C'était de donner envie. Bah, autour de la table, ouais. on a donné envie, ouais. notamment à ces messieurs. Donc, c'est super.
1: Ouais. Clotilde et Ellie, euh, une réaction un peu avec euh, ce qui vient d'être dit euh, à travers la chronique d'Annabelle.
5: C'était une, une très belle mise en voix du texte. Vous ouais. été, euh, c'était très, très,
4: très beau. Ouais. Et, euh... et pour oui, toi merci, Annabelle. Euh, effectivement, je pense que ce qui a été dit est. Et sans doute, ce qui reste à faire, c'est aussi de de diversifier les publications en direction des femmes lesbiennes, bi, et et qu'il y ait autant de voix que possible, et qui amène amène aussi d'autres façons de de voir les choses, de de transmettre des messages. Et effectivement, c'est de la diversité aussi dont on a besoin, et et beaucoup d'autres projets de ce type-là.
0: Nicolas. Et par ailleurs, j'aimerais rajouter que, effectivement, si euh, les mecs hétéros comme gays savaient où se trouvait le clitoris, je pense que. Le monde vivrait mieux. Voilà.
1: Alors, Moi, je suis un peu gêné. Alors, il se trouve où bah, C'est dans la brochure. Alors, d'accord, merci. Je vais me procurer la brochure. Merci, en tout cas. Très bonne chronique. Et merci aux invités qui vont rester avec nous. Alors, je ne vais pas vous proposer de me désabuer une nouvelle fois puisqu'on vient d'écouter le morceau de Juliette Gréco. Mais full sentimental d'Alain Souchon, je suis sûr que vous allez aussi aimer. comment les chroniqueurs me parlent pendant la pause musicale, c'est terrible je ne vous dirai pas tellement que je suis mal, euh, mal considéré Comment on nous parle programmé par euh, je déconne hein, par euh, Antoine qui programme cette euh, musique ce soir et la première aussi Clotilde et Elie euh, pour tomber la culotte qui sont toujours euh, avec nous et tout de suite je vous propose de tendre bien l'oreille le plus de l'actu avec Nicolas, et on va parler liberté d'expression. Et j'imagine que tu reviens sur
0: l'affaire Mila. Oui Brahim, je dois dire que j'ai quand même un peu hésité avant de me lancer sur le sujet, car la tournure que prend cette affaire est tout simplement délirante. Mais revenons un instant sur ce qui s'est passé. Mila, une jeune femme de 16 ans, ouvertement lesbienne, alimente sa story sur les réseaux sociaux où échangent les jeunes de son âge. Ce faisant, elle se fait insulter parce qu'elle est lesbienne, parce qu'elle a les cheveux bleus, roses, parce qu'elle parle, bref... Parce qu'on euh, insulte les gens aujourd'hui. À ce moment, il n'est pas encore question d'islam. Le rejet qui la frappe, euh, face à cette haine qu'elle devine derrière l'anonymat euh, de quelques garçons désœuvrés, elle réagit. La façon dont elle le fait importe peu. Qu'elle soit consciente ou non de ses propos, qu'elle soit jeune ou pas, qu'elle s'emporte ou qu'au contraire elle soit campée dans ses convictions, elle a le droit, la question de la morale ne se pose pas ici, elle a le droit, disais-je, de dire que l'islam c'est la haine, que l'islam c'est de la merde, les réactions n'ont pas traîné et le déchaînement habituel des tribunaux sociaux a sonné le glas de son anonymat à elle. En quelques heures, elle est devenue une personnalité publique, une cible aussi. Sans doute ignorait-elle encore tout à cet instant dans la tornade que son insolence avait pu déclencher. La vidéo circule, les réactions indignées également et avec elle leur lot de menaces physiques, de menaces de mort. La mort. Vous savez, ce truc rédhibitoire parce qu'avec la mort, on ne lui promet pas le paradis. Là, on l'avoue à l'enfer. Conclusion des courses, Mila est déscolarisée sous protection policière et ceux qui l'ont condamnée à mort, eux, poursuivent, pépère leur petite vie de peigne-cul. On peut imaginer... Pardon, c'était ta question. Ah, c'est faux. On peut imaginer quand même (rire) qu'il y ait eu des, des réactions
1: politiques suite à... À ces menaces de mort, Nicolas, non
0: Mais bien sûr, mais quelle bonne imagination, oui. Brahim En effet, ils se sont massés en nombre, squattant canaux et fréquences, incapables de déconduire les, les journalistes, alors que pour la plupart, ils ne maîtrisent pas le sujet dont ils vont parler. Faisant fi des conséquences, chacune, chacun, aura son avis sur Mila. Beaucoup auront surtout un avis contre Mila. Il ne sera évidemment pas exposé aussi clairement que celui de ses inquisiteurs. Ce sera plutôt un avis un peu lâche. On peut retenir, par exemple, le très éclairé Abdallah Zekhid écrit délégué général du Conseil français du culte musulman qui, dans sa grande bonté, a déclaré au sujet de Mila « Qui sème le vent récolte la tempête, elle l'a cherché, elle assume, les propos qu'elle a tenus, les insultes qu'elle a tenues, je ne peux pas les accepter ». Alors certes, tu ne peux pas les accepter, mais une jeune femme, tu sais, un être humain est menacé de mort et cet étron machiste ne trouve rien d'autre à dire que « elle l'a cherché, elle assume ». Et demain, Suivante, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, dans un genre un peu différent. Constitutionnaliste, la meuf. Hein. Oui, oui, bon, évidemment, il ne faut pas la harceler ou la menacer de mort. Il y a la liberté d'expression, mais il est arrivé. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, le magnifique la liberté d'expression, oui, mais, qui nous avait tant manqué. Mila, là, il y a des gens qui ont dit publiquement, on va te bousiller la gueule, on va te tuer. Et la ministre de la Justice vient expliquer à la télévision que, bon, elle l'a quand même un peu cherché. Comme si on était là dans le folklore. Heureusement que je suis assis parce qu'on nage en plein délire. Vous me direz, oui, mais bon, le mec, il est croyant, l'autre, elle est république en marche. Heureusement, on peut compter sur la gauche, hein, stricte défenseuse de la liberté d'expression. La gauche, oui, il y a quelqu'un qui veut venir défendre Mila Non, personne, ok. Ah, si, Madame Royale, on vous en prie. Vous ah. n'êtes pas Mila D'accord, ok, c'est une adolescente qui manque de respect aussi. Bon, ok, quelqu'un d'autre Yannick Jadot, parfait, je la soutiens, ah Enfin Mais ces propos, blablabla, personne d'autre Non, personne d'autre. Et je ne parle même pas des associations LGBT, je crois qu'il n'y a que SOS Homophobie qui s'est exprimée sur le sujet, qui ne se sont pas exprimées. Les féministes dites intersectionnelles, quoique le terme est assez vaste, non plus, elles ont disparu, hein, parce qu'évidemment, entre défendre quelques énergumènes qui déshonorent leur religion et... Défendre une lesbienne blanche, le choix est vite fait. Ce silence coupable ou ce relativisme, c'est selon, alimente malheureusement le fonds de commerce de l'extrême droite. Car pour des raisons qui ne trompent personne, le seul parti qui a eu la voie libre pour s'ériger en soutien de la jeune femme, c'est le Front National, qui, charognard, a vu une bonne opportunité de poursuivre sa croisade contre les musulmans de France. Et les musulmanes et les musulmans de France, ils doivent commencer à en avoir marre de s'en prendre plein la tête à chaque histoire. » L'affaire Mila n'est pas une querelle de réseau social, c'est un clou supplémentaire sur le cercueil de notre humanité.
1: Nicolas, alors tu sens vraiment très amer et très déçu.
0: Oui, parce que dans ce flot ininterrompu d'avis, de recommandations, de prescriptions et aussi de silence, j'ai perdu la trace de cette humanité minimale, celle qui devrait nous intimer l'ordre de défendre cette jeune femme, qui qu'elle soit, quoi qu'elle ait pu dire, quoi qu'elle ait pu penser, quelque trop rude qu'aient été ses paroles. Les mots s'envolent, ils ne sont jamais définitifs. Il y a toujours un avenir après les mots. Il y a toujours des passerelles qui peuvent se lancer spontanément au travers des paroles les plus abominables. Mais la mort, elle, est finale. La mort est définitive. Elle ne laisse que la place au néant dans le monde des vivants. Je laisse d'ailleurs aux croyants le choix d'imaginer ce qu'il peut y avoir après la mort. Mais même eux savent bien qu'elle est irrémédiable. L'éventualité de la mort interdit tout argument, toute balance, tout relativisme, précisément parce que la mort n'admet pas ces possibilités. La réalité, c'est que nous sommes des pleutres, nous sommes des lâches. Nous sommes incapables de dénoncer les violents et les assassins par peur des étiquettes qui pourraient nous être collées. À vouloir ménager celles et ceux qui n'ont de cesse de détruire notre fraternité citoyenne, nous sommes devenus, nous, incapables de se lever. Pour dire que Mila doit vivre, que sa vie est inconditionnelle. Alors l'heure où l'on s'émeut à juste titre des centaines de féminicides dont le décompte glaçant émaille les semaines, et que l'un d'entre eux est souhaité publiquement, on ne fait rien, on ne dit rien. Il faudra un vrai sursaut si l'on ne veut pas perdre le peu d'humanité qu'il nous reste.
1: Et le plus directif ce soir, Nicolas
0: Bien, il y a un peu plus de cinq ans, des journalistes, hommes et femmes d'ailleurs, dessinateurs, sont morts pour avoir critiqué l'islam. Durant les années qui ont précédé, personne ne les a défendus. Les procès successifs qu'ils ont emportés n'y ont rien changé. Le commentaire était toujours à la lumière du « oui, mais ». Et on voit les conséquences aujourd'hui. L'islam n'est d'ailleurs pas la seule concernée. Durant le débat « mariage pour tous », par exemple, les menaces de mort émanant des cathos intégristes étaient légions. Nous en avons reçu euh, également. Je vous le dis tout net. « Je suis gay ». Et j'emmerde les religions parce qu'elles font de ma vie un calvaire, qu'elles font de nos vies des calvaires et que ce que je pourrais dire sera bien peu de choses au regard des cendres de mes sœurs et mes frères, tombées si nombreuses et si nombreux au cours des siècles. La liberté d'expression est un droit inconditionnel. La liberté d'expression, c'est oui, tout court.
1: Merci pour cette formidable chronique. Un tour de table non parce que c'est un sujet sensible. Moi, Je peux vous dire que je m'appelle Brahim, je suis d'origine maghrébine, berbère du Maroc et je peux vous dire même, j'ai le sentiment qu'Allah était homosexuel. Eh ben, Peut-être,
0: ouais. qui sait, mais qui attention. attention hein.
1: <rire> Merci pour cette chronique, il est 21h13 au micro sur fréquence Paris Pluriel et on va passer à la musique et je vais proposer à nos invités de nous présenter le, le dernier son.
4: Summerson, de Texas.
1: Pendant que nous écoutions Texas, nous avons tous tombé la culotte grâce à Clotilde et Ellie euh, qui sont toujours euh, avec nous. Nous sommes aussi avec Annabelle, euh, Nicolas et tout de suite un mal pour un bien, Thomas Cassab. Alors Thomas, est-ce qu'on peut parler de, d'un phénomène de solitude et quel est le combat euh, le constat plutôt, pardon, que l'on peut faire euh, aujourd'hui face à cette euh, solitude.
2: Alors ce, ce constat n'est pas nouveau, Brahim. Hein. Déjà en 2011, la solitude avait été déclarée grande cause nationale de l'année en France. C'était bientôt, bientôt 10 ans. Aujourd'hui, on peut affirmer qu'elle concerne entre 15 et 20% environ de la population française. Et les statistiques montrent que la solitude, s'est davantage ancrée dans notre milieu gay que dans le milieu euh, traditionnel hétéro, si je puis dire. Alors qu'aux yeux de certains, la peut sembler avoir une connotation festive, parfois légère, mais souvent emplie d'amis et de paillettes.
1: Ben les sentiments d'isolement deviennent de plus en plus marqués. Alors on parle de la solitude, est-ce que c'est la, la même chose que l'isolement L'isolement, c'est fou, je parle très très mal ce soir. L'isolement social, ou bien ce sont des, des choses un peu...
2: L'isolement social peut être déterminé, Brahim, à l'aide de de critères objectifs. Il ne faut pas le confondre avec la solitude qui, elle, est subjective. Le ressenti de solitude n'est pas corrélé au nombre d'amis que l'on fréquente, on n'a aucunement besoin d'être seul pour se sentir seul, mais également, et à l'inverse, quand elle n'est pas subie, la solitude peut même faire un peu de bien. Le problème de la solitude apparaît quand elle ne fait pas l'objet
1: d'un choix et qu'elle est mal vécue, qu'elle est subie. Est-ce que la technologie et les applications de rencontres sont responsables de ce sentiment de solitude dans le milieu LGBT Thomas
2: Non, une je ne pense pas. Je ne cautionne déjà pas le, le fatalisme vis-à-vis de la technologie. À mon sens, il ne faut pas être si catégorique et accusateur à l'encontre des applications ou des sites web de rencontres. Même si ces espaces virtuels ne sont pas exemptés d'intolérance et de bêtises humaines, on, on oublie peut-être trop souvent que la toile permet aussi chaque jour à toute la communauté LGBT de, de pouvoir se, se rencontrer et s'exprimer. Le web est même parfois, dans certaines régions ou dans certains pays du globe, le seul espace finalement où, où les langues peuvent se délier. Et pour cela, le virtuel demeure un allié de la, de la diversité. Néanmoins, le web ne doit pas se substituer à la vie réelle. Ces échanges, aussi riches qu'ils soient, n'auront jamais la même profondeur, jamais la même sincérité que les échanges qui sont faits en chair et en os.
1: Alors, lorsque les applications de rencontre et le virtuel se substituent au réel, un sentiment de solitude. Est-ce qu'il peut appara- apparaître exactement euh,
2: C'est un Brim. Lorsque l'on se rend sur ces applications, ces sites web, il est difficile de passer à côté de l'individualisme un peu trop exacerbé. C'est d'ailleurs l'effet pervers hein, de système. On ne prend plus le temps de se prendre le temps, d'où la foultitude de relations légères ou éphémères qui en découlent. Et la facilité déconcertante de passer d'un profil à l'autre aggrave le phénomène. Trouver un partenaire d'une soirée est devenu une chose super courante. A contrario, y développer des relations plus profondes ou pérennes, il est beaucoup moins. Censé faciliter les rencontres, beaucoup d'apps sont devenus peu à peu de véritables supermarchés virtuels de la rencontre et les profils peuvent être réduits à des produits de consommation qu'on like, qu'on utilise et puis qu'on, qu'on jette. Fort heureusement, ce phénomène n'est pas une vérité générale et de très belles relations amicales, amoureuses peuvent en découler.
1: Beaucoup se posent la question, alors quels sont les, les différents niveaux de solitude
2: Dans le milieu LGBT, on peut se heurter à différents niveaux de solitude. Brahim, leur nom varie selon les auteurs, mais globalement, on peut créer quatre sortes de solitude. On parle d'isolement social quand on ne coûte à personne. On parle plutôt d'isolement émotionnel quand on ne peut pas affirmer ou échanger par rapport à sa sexualité, ses ressentis, ses émotions. Quand on manque d'informations, euh, quand on manque d'informations pardon, vis-à-vis de sa sexualité, là on parle d'isolement cognitif. Et enfin, il y a l'isolement identitaire, de par les difficultés à faire ou à trouver son identité ou même sa place d'une société quelque peu encore hétéronormée. Globalement, on savoir quel type de solitude on a à faire permet de, de mieux la cerner et de mieux amorcer les
1: bons processus pour s'en, pour s'en défaire peu à peu. À long terme, alors est-ce que la solitude a un impact sur notre cerveau Je me suis souvent d'ailleurs posé la question, est-ce que cela a des conséquences Et si oui, est-ce réversible
2: Alors ça a des conséquences et pas que sur notre cerveau, Brahim. La solitude peut avoir des vertus pour certains. Elle peut également engendrer une nombre de pathologies, aussi bien mentales que, que physiques. Globalement, la solitude tend à augmenter les troubles qu'on appelle anxieux, dépressifs cest c'est-à-dire tout ce qui englobe le stress et l'anxiété. Quant aux addictions de que cela soit une addiction à l'alcool, au tabac, ou aux drogues ou autres substances psychoactives, la solitude aura davantage tendance à les exacerber qu'à les améliorer. Par exemple, pour comparer LGBT versus non-LGBT, si on arrondit vraiment les chiffres, les LGBT ont deux fois plus de risques de connaître un épisode dépressif au cours, de, au cours de leur vie et sont deux à dix fois plus susceptibles de passer à l'acte que, que les hétéros. Et, alors, et par rapport aux drogues, Thomas Vouloir compenser sa solitude par des drogues est un un leurre, rime, peu importe la drogue, l'état second qu'elles installent, faisant oublier momentanément ses chagrins et sa solitude, n'est que transitoire et s'émousse avec le temps en raison de l'accoutumance qui qui s'installe. Le nuage rose sur lequel on se perche ne dure pas, la couleur se ternit et les descentes sont de plus en plus compliquées à gérer.
1: Alors des clés pour rompre un peu le, la solitude, Thomas, pour tous celles et, et ceux qui nous qui nous écoutent.
2: Alors, les clés, il y en a plusieurs. Déjà, s'interroger sur ses besoins constitue, à mon sens, euh, le, la première étape clé. On pourra dès lors mettre un peu le doigt sur le, le manque qui nous paraît le plus important. Par ce biais, on pourra mieux cibler ses, pro- ses priorités niveau en niveau plus clair dans nos attentes. Aussi, prendre soin de soi, demeure indispensable, je pense que c'est important. Pratiquer des activités physiques, sportives ou artistiques. Peut-être un levier précieux pour améliorer, pour, pour améliorer pardon, l'image que l'on a de soi autre astuce, faire la liste de ce qui nous procurait du bien au quotidien, en ne négligeant pas les petits plaisirs du quotidien justement. Enfin, avec tact et mesure, on prend davantage soin des autres, car se sentir utile renforce la représentation de soi. Toutes ces petites astuces que je viens de dire permettent un peu d'emboîter le pas vers de nouveaux liens et rompre, le, rompre l'isolement et rompre la solitude.
1: Merci en fait pour ces conseils euh, Thomas et un tour de table parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup euh, à dire euh, à ce niveau. Peut-être nos invités, dites-nous un peu. Ça vous fait réagir
6: Ça ça, ça me fait beaucoup réagir.
5: J'ai beaucoup retrouvé dans dans ce que tu disais euh, des choses que j'entends parce que je suis écoutante également. J'entends sur sur, euh, les les lignes SIDA Service et ligne Azure euh, qui est une ligne d'écoute plutôt sur les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Euh, je retrouve vraiment beaucoup ces, ces questions de solitude et d'isolement que je sépare vraiment. La solitude étant effectivement extrêmement subjective, on peut être très très entouré et se sentir très très seul. Euh, l'isolement étant souvent euh, multifactoriel, comme, oui. on, comme on peut dire. Et je me permettrais quand même de... de rajouter que les astuces que tu as données sont vraiment très très intéressantes, mais que parfois... Il y a besoin d'aide d'un professionnel.
2: Mmh. Tout à fait, il y a besoin d'aide. Et euh, une des premières réflexions que l'on entend de l'entourage, quand quelqu'un dit oh, « je me sens seul », etc., c'est de dire bah, « sors, je ne comprends pas, tu as des amis, tu as plein d'amis sur Facebook, euh, sors, va, va dans le c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus, si, si c'était aussi simple de rompre la solitude que de dire à quelqu'un, mais écoute, t'as qu'à sortir, t'as qu'à aller ça va. il y aurait plus de solitude. Ouais, ouais. Donc ça, ça va bien au-delà, c'est beaucoup plus compliqué, c'est multifactoriel, ce n'est pas parce qu'on a mille amis sur Facebook qu'on se sent moins seul, ce n'est pas parce qu'on va boire une bière ou un soda ou autre dans un bar que, que l'on se sent moins seul, c'est beaucoup plus profond que ça, faut s'interroger sur les origines de cette solitude, sur Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien Il y a différents facteurs, donc ça va bien au-delà du simple conseil, bah, tu n'as qu'à sortir, tu n'as qu'à voir des amis, euh, bouge-toi un peu. Ouais.
1: C'est très c'est simple de sûr. dire ça à quelqu'un. Nicolas, tu Et ça tu culpabilise
2: en plus la personne. Ouais. Dire, bah, mais Si tu es seul, c'est de ta faute, ouais. ouais. tu qu'à sortir, ouais. tu n'as ouais. qu'à, qu'à aller voir des gens. Ouais. Voilà, ça culpabilise encore plus la personne.
1: Nicolas, tu voulais l'ajouter
0: ben, pour rebondir sur la culpabilisation des, des personnes, je crois que c'est très propre à notre société. C'est-à-dire que dès que tu ne rentres pas dans le moule déjà, euh, déjà euh, coulé et figé de, euh, de la vie sociale, etc., ben, tu es mis un peu sur la touche. Donc euh, effectivement, les gens qui sont seuls et qui ont cette difficulté à pouvoir sortir de la solitude, ben, ils sont étiquetés et puis euh, euh, on leur dit... Euh, j'ai l'impression qu'on ne leur t- trouve pas tant de solutions que ça. C'est un sujet qui est récurrent dans les campagnes électorales, dans les discussions politiques. Et en même temps, il n'y a aucune solution vraie qui se, qui se, met, en, qui se met en place. Donc euh, c'est voilà, hein, comme si on n'était pas capable de gérer les, les gens dans leurs différences et, euh, et de proposer une société euh, qui, qui, inclut, euh, qui inclut tout le monde et, et qui facilite aussi la vie de ces personnes.
1: Clotilde
4: oui, j'ai, j'ai peut-être juste un, un complément qui est plutôt même une question ou un, un appel à mobilisation collective. C'est d'ailleurs que, enfin, comment est-ce que nos associations euh, communautaires, puisqu'on peut aussi, on parle spécifiquement de ces populations-là, comment est-ce que ces associations peuvent aussi euh, se préoccuper de cette question et accompagner les personnes qui, euh, qui pourraient ressentir ces, ces, ces sentiments d'isolement et, et les amener peut-être aussi à une réflexion avec un certain nombre d'éléments que tu as pu, pu évoquer
2: je pense que pour permettre de toucher un maximum de, de personnes et de, de rompre le sentiment de s'étude ça revient un peu à ce qu'on disait par rapport à la brochure c'est qu'il faut être multicanal c'est à dire qu'il n'y a pas une seule façon il n'y a, euh, a pas un seul remède si je puis dire pour euh, rompre le sentiment de cette étude qui, qui est un sentiment qui s'installe c'est à dire que ça ne vient pas en 5 secondes ça ne vient pas en claquant des doigts et également le sentiment de cette étude ne part pas également en claquant des doigts ça se travaille et pour, je pense pour permettre de toucher un maximum de personnes il voilà, faut multiplier les outils de communication les façons d'en parler ça peut être des brochures, des sites web des, des ateliers ça peut être des, des, voilà, en parler à l'écrit en parler oralement sur les réseaux euh, ça permet de toucher différentes personnes car on ne communique pas tous de la même façon on n'est oui. pas tous réceptifs des mêmes canaux de diffusion et c'est en multipliant les actions de communication en multipliant les façons de communiquer ça permettra je pense à mon sens de, de, de toucher un plus grand nombre de personnes possibles
3: oui je, Annabelle. Com- oui, je vais compléter. Euh, la solitude, c'est, c'est quelque chose, c'est de, c'est de l'ordre de l'intime. Donc, il faut amener les personnes qui en souffrent à accoucher de cette, euh, de, de cette souffrance. Donc, c'est vrai qu'il y a, il faut mettre en place différents canaux, différents moyens pour les amener à être en confiance et à se livrer. Mmh, voilà. mmh. Et ensuite, le travail se, se, se fera, je pense, beaucoup plus facilement. Mmh.
1: Nicolas
0: oui, parce que finalement, dans ce que vous nous dites euh, tous les deux, euh, y a, on devine quand même l'idée qu'un, que ça apparaît à un moment, que ça se met en place, que c'est un processus qui peut être euh, envahissant pour la personne. Est-ce qu'il y a des dispositifs, par exemple, qui existent pour, que, pour agir très tôt, en fait Parce que j'imagine qu'il y a, des, par exemple, des gamins euh, qui, euh, qui euh, sont solitaires euh, au collège ou à l'école et puis qui traînent ça pendant... La, pendant euh, toute une partie de leur vie est-ce, qu'on, est-ce qu'il y a des dispositifs pour euh, essayer de, de prendre ça euh, tôt et de faire en sorte que les personnes soient pas pas une vie et pas une vie, euh, et pas une vie euh Triste derrière
2: Alors, globalement, c'est très compliqué de, 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 de prendre ce problème tôt parce que des fois, on met du temps déjà à se rendre compte soi-même que l'on souffre de cela. Des fois, on souffre parce qu'on est triste de quelque chose, on est triste de ci, on est triste de ça. Mais on ne sait pas mettre de mots sur nos mots. Euh, des fois, ça prend du temps de savoir que c'est la solitude qui nous pèse et pas autre chose, et pas le travail ou je ne sais quoi d'autre. Et ensuite, euh, tu parlais d'un enfant solitaire. Quand la, quand la solitude est choisie et n'est pas subie, il y a des personnes qui aiment bien leur tranquillité. Donc, mm-hmm. elle n'en souffre pas. Il ne faut pas mettre la solitude comme, chaque, comme quelque chose de négatif. Je pense qu'on a tous non, besoin... Non, moi, de... Je parlais
0: plutôt, effectivement, des, des, des quand je disais le, le gamin solitaire ou la gamine solitaire, c'est, c'est celui ou celle qui est voilà, un peu mis sur la touche, qui... Euh, voilà, qui, Et du coup, pour, se... pour, euh,
2: pour répondre à ta question, le, me- le meilleur moyen de, de, de rompre la solitude de, de cet enfant, c'est de connaître également quel type de solitude. Les différents types dont je parlais, il y en a grosso modo quatre, mais selon les auteurs, ça varie, ça peut être cinq, trois, etc. Si on sait, est-ce que c'est une solitude par rapport à son orientation sexuelle Est-ce que c'est une personne qui n'arrive pas à communiquer par rapport à ses émotions Est-ce qu'elle est seule parce que cette personne est incomprise Il faut s'interroger sur l'origine de cette solitude. Quel type de solitude on a à faire. Et c'est seulement en en sachant à quelle solitude on a à faire qu'on pourra tenter d'y pallier, tenter d'y remédier.
3: Et la solitude, parfois, elle va se déceler non pas à travers la solitude en elle-même, mais pourra entraîner une pathologie derrière, comme des maladies euh, psychiques, psychiatriques, des troubles alimentaires, euh, des tentatives de suicide, euh, etc. Et c'est, je pense, à ce moment-là qu'on va le déceler, plus qu'autre chose.
1: Pour conclure, Sébastien, qui va dire un petit mot. un auditeur qui est avec nous régulièrement. Le mot de la fin.
0: Oui, bonsoir à tous. Alors, euh, tout ce que j'ai entendu est très intéressant, sauf que euh, je pense que euh, si l'intention, elle est bonne de la part de l'entourage de ces personnes, euh, il faut faire quand même très attention parce qu'on ne peut aider une personne à emprunter ses pistes de travail et ses canaux euh, dont tu parlais tout à l'heure, euh, seulement et seulement si euh, ces personnes sont enclines à se faire aider. Sinon, malheureusement, on risque de se f- confronter à un braquage de ces individus et euh, ça risque... De... De, de, de dégénérer voilà
1: merci c'était le, le mot de la fin merci euh, Sébastien alors Thomas tu as tellement répondu à toutes ces questions je vais euh, sans te demander ton avis laisser tes coordonnées téléphoniques pour que les gens puissent t'appeler 0658 00 je n'ai qu'à l'année Non. <rire> il a les deux t'y cru que tu allais le vous pouvez nous laisser effectivement des messages sur les différents <rire> réseaux sociaux et tu pourras répondre aux questions
2: oui non tout à fait tout à fait
1: Merci en tout cas. Tomber la culotte, Clotilde et Eli. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Dites-nous, on peut se procurer la brochure encore une fois pour finir Alors,
5: on, peut, on pourra se la procurer bientôt auprès de l'ENIPS et elle est aussi disponible sur Internet, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Donc, tomber la culotte ouais. 2.
1: <rire> merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation, Eli et Clotilde. Merci à Antoine d'avoir réalisé euh, cette émission. Merci à Antoine, merci à Annabelle, merci à Nicolas et à nos euh, invités qui étaient derrière nous euh, auditeurs euh, Sébastien et Paul d'avoir été aussi à l'écoute on vous embrasse et on vous dit à très très vite
0: Homo Micro, l'émission qui se prend au mot Homo Micro avec Brahim Balk.